0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 283. Eu sou Rodrigo Bibo e eu poderia muito bem estar fazendo esse episódio tomando uma Kaiser.
0: <risos> é, Ave Kaiser. E uhum. eu sou Alexandre Alexandre Melhoranza e vim, vi... E gravei. Ó. Oh. Olha aí, tá, oh. boa, tá boa Eu sou o André Reinke e estes romanos são os neuróticos. É sensacional aí, ó. Olha aí. Isso pra mim fez todo sentido. Eu vi alguns desenhos do Asterix e Obelix. Nossa, vocês estão entregando a idade violentamente agora nesse podcast aí. Não, 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 cara. Não, não tô. é minha idade é 42, não é segredo, mas eu digo é que aqui o Asterix e Obelix, mesmo hoje. Cara, até criança de 5 anos lê Asterix Obelix, cara. Da hora, mano. É igual pica-pau no Brasil. Olha. É forte série. Tem 70 anos, mas até a molecadinha conhece. Olha
1: e é igual uma clínica de pra criança aqui em Joinville. Eles usam Scooby-Doo, cara. Minha filha foi, quem que é esse pai? Filha, esse aqui é o scooby é desenho do tempo do pai. Aí eu expliquei, né? Expliquei que o salsicha usa maconha, por isso que ele conversa com o cachorro e tal. <risos> salsicha é muito maconheira. cara. Tá toda hora com fome. Enfim, gente, o assunto aqui não são as mensagens subliminares dos desenhos, mas são <risos> para falar sobre os romanos e nós voltamos com a série Os Outros. Eu não sei se vocês têm percebido, mas as séries estão voltando aos poucos aqui no Bibotalk. Então aguarde que todas elas irão voltar esse ano aqui. E antes de voltar, a gente vai começar séries... Antes de voltar todas, a gente vai começar novas... Enfim, eu só quero pedir uma coisa para você que está nos ouvindo agora, neste momento. Ouça os recados paroquiais. Sério, eu estou lhe implorando. Ouça os recados paroquiais. nos recados paroquiais dessa semana eu tenho uma grande notícia, senhor Maurício Machado, prepare os fogos de artifício, os canhões, os aleluias, porque nós temos uma novidade e eu trouxe aqui o André para falar essa novidade comigo. Galera, vocês conhecem a série Os Outros, né? Vocês têm ouvido, você que acompanha o nosso podcast, você que está começando agora a ouvir esse universo do podcast do Bibotalk, a gente tem essa série Os Outros, onde nós olhamos para os outros povos que são apenas mencionados na Bíblia. Os egípcios, os cananeus, os persas, enfim, quem são esses povos e qual a relação desses povos com a revelação de Deus? Como esses povos se relacionaram com o povo da aliança? Essa é a série Os Outros, e hoje aqui vocês vão ouvir sobre os romanos. Mas a grande notícia desse recado paroquial é que a série Os Outros virou livro, rapaz! Aê! Olha aí,
0: é um podcast que você
1: pode ler. Mas Milho, Milho, deixa eu dizer, é mais do que o podcast, Milho. É mais, é muito mais. É mais do que o podcast, porque assim, o André tá aqui e pode confirmar. O André dava esse curso sobre os outros da Bíblia, certo, André? Conta um pouco pra nós aí, André, como é que surgisse esse, os outros da Bíblia aí?
2: Era assim, eu, eu dava cursos de Antigo e Novo Testamento no seminário, é, cursos livres, abertos pra qualquer um, não só seminarista, e eu comecei a notar que o pessoal tinha muita dificuldade de situar aquilo que ele aprendia na escola e sobre a história antiga, que geralmente o pessoal também não aprende grande coisa, né? Mas ele, ele tinha uma dificuldade de situar as histórias bíblicas dentro do contexto histórico geral e entender um pouco como é que tinham essas relações, né? E também notei que o pessoal só tinha uma visão muito superficial da, desses povos com quem Israel interagia. Então, geralmente, o pessoal imaginava que, sei lá, o egípcio pensava do mesmo jeito que um romano, que um grego, porque era tudo o um mundo antigo. E não era, né? Então, esses detalhes eu percebi que eles, eles dificultavam muito a leitura da Bíblia e o entendimento da Bíblia. Então, eu montei um curso que, ao invés de eu estudar o Israel e como é que vai acontecendo a história, eu vamos estudar, então, como é que era a cultura de cada um desses povos e como que acontecia, então, o choque ou o encontro dessa cultura com o que aparece na Bíblia, na revelação bíblica. Um choque de cultura, né? Isso, um choque de cultura, exatamente. <risos> Santo Deus! É, mas já estava fazendo a mídia para os outros aí. Olha aí, desculpa. E, e aí, então, é, eu fiz eu montei esse curso e funcionou. Foi, foi super legal, o pessoal curtiu muito. E aí teve uma, umas meninas que assistiram este curso, elas eram estudantes lá da, da Este, de São Leopoldo eram luteranas, e aí elas comentaram contigo, essa parte tu sabe melhor do que eu Sim, a Fran
1: e a Letícia mandaram na hora que saíram do curso do André, Bibo tu precisa entrevistar o André, ele tem um curso, e começaram, e cara e me metralharam de informação, moral da história gente, deu certo o podcast conhecemos o André virtualmente e a gente começou a gravar esses outros da Bíblia. E eu comecei a falar pro André, mano, você tem isso escrito? Não tenho escrito, tenho só em forma de tópicos, uma apostila pra eu dar quando ministro curso das igrejas. E comecei a apurrinhar o André pra escrever um livro. E meu irmão, o André aceitou um desafio e escreveu um livro. Eu não diria que é um livro. É, é, um, é um livro, claro que é um livro, né? Não, não é uma pedra, né? <risos> é, um é um livro. Calhamaço. É, mas, mano, o André fez um trabalho colossal. Quando eu, eu comecei a perceber o tamanho do trabalho do André, que não ia ser um livrinho de 100 páginas, entendeu? Não tô menosprezando o livro de 100 páginas. Eu só escrevo o livro de 100 páginas. Mas o André começou a trabalhar um negócio grande, mano. Grande. Ficou assim... Volumoso, mandamos para um professor de Antigo Testamento, senhor Melhoranza. Um cara fera, doutorado na Alemanha, e ele só respondeu assim: ó: quando o livro ficar pronto, eu quero comprar 10 para colocar na biblioteca da faculdade. Só isso. O cara só colocou isso aí, escreveu uma recomendação. E eu falei assim, ó, mano, de boa, a BT Books não pode lançar esse livro sozinho. Começamos aí atrás das editoras e a Thomas Nelson Brasil comprou o projeto e pegou, não, nós vamos lançar esse livro, e não somente isso, galera, mudou todo o cronograma da Thomas Nelson para poder lançar os outros da Bíblia. Gente, mais de 300 páginas explicando para você esse rico universo, esse rico universo que são os povos de entorno da Bíblia Sagrada. O André escreve numa linguagem... Que não é aquela linguagem acadêmica que você vai, nossa não tô entendendo o que tá, não, é uma linguagem acessível mas com uma profundidade, fez uma... André, você ficou quanto tempo aí mexendo nos manuscritos e correndo atrás, atualizando as informações?
2: É, na verdade isso foi feito em tempo recorde, assim, porque como eu tinha terminado a, a já o mestrado, a dissertação, e aí tinham um, alguns meses sobrando para fazer a, a, a defesa da dissertação, então eu tive tempo integral para trabalhar nisso aí. Então trabalhei em três turnos nesse livro e, e aprontei ele em questão de três, quatro meses. Nossa, velho! É importante sim, o pessoal saber, entender que este livro, ele não é uma transliteração do que nós gravamos isso, nos áudios
1: isso, ele não. vai
2: muito, mas muito além ali a gente fez uma conversa bem básica, só para se entender, mas o livro ele vai bem além, e não só isso né? eu me preocupei com o seguinte né? de apresentar a prova do que eu estou falando, ou seja, o livro inteiro ele tem a notação bibliográfica notação científica, porque eu queria que esse livro pudesse ser colocado dentro de uma universidade, ou dentro de uma faculdade de teologia, sem medo de errar então ele está todo ele notado então todas as referências estão lá toda a bibliografia utilizada, ele está anotado. Toda,
0: toda a pesquisa Histórica.
2: Toda pesquisa está tudo ali Então não tem, não, tem um, não tem um parágrafo que não esteja justificado De onde saiu a informação dali né? Então essa é a, foi a proposta do livro Então ao mesmo tempo ter uma linguagem acessível Que qualquer um vai ler e vai se divertir Mas ao mesmo tempo que ele possa ser é, é, verificado cientificamente Então essa é a, é a nossa
1: proposta E sabe o que eu estou feliz que é pela Thomas Nelson? O preço do livro vai também caber no seu bolso Tá bom, galera? Então, assim... Aproveita e você comprando o livro, você vai estar abençoando demais o Ministério Bibotal que o Ministério do André. Então, se você curte o Bibotal, que você curte a série Os Outros, você pode nos ajudar a ir mais além. E olha só, tem dois capítulos a mais nesse livro, tá bom? Que ainda não viraram podcast e que o André dá um show. Então, assim, você precisa conhecer este livro. E a boa notícia é o seguinte, galera: já tem a pré-venda rolando no site da Amazon e você ainda compra compra pelo link do Bibotal, que nos ajuda mais ainda, tá bom? Então aproveita, já adquira o seu livro na pré-venda. E atenção, galera do Sul, a galera do Sul aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ou você que ama, né, o Bibotal, que quer participar de um lançamento de livro, já emendando num BTD. A galera do
0: Uruguai, da Argentina também. Por
1: que não? Olha aí, Los Hermanos. Todo Cone Sul. <risos> Todo Cone Sul. <risos> Olha aí. Galera, dia 5 de abril, numa sexta-feira, será feito o lançamento lá em Porto Alegre, num seminário Batista, né André?
2: Isso, o seminário Batista do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que fica no Colégio Batista em Porto Alegre, ali na Cristóvão Colombo. Muito bom, ó, dia 5 a partir das 19 horas, é isso? 19 horas, isso. Gente,
0: se é Batista, é bom. Olha aí.
1: <risos> Galera, nesse lançamento, então, vai ter o André lá, eu estarei lá também nesse lançamento no dia 5, vamos bater um papo, vai ser um momento muito legal. E no dia 6 Nós temos o BTD, o BTD lá em Porto Alegre, também na Igreja Batista. O link para você fazer a sua inscrição está aqui na descrição deste podcast. Só deixando bem claro: o lançamento do livro não tem inscrição, mas chega cedo porque tem vagas limitadas. Ok, já para o BTD que vai acontecer na Igreja Batista. Tem uma inscrição, como todo BTD, beleza? São dois eventos distintos. Um é na sexta-feira à noite, o outro é sábado o dia inteiro. BTD em Porto Alegre, ok? BTD em Porto Alegre, no dia 6 de abril. Mais informações aqui na descrição deste podcast. Ou nos siga nas redes sociais, arroba Bibotalk, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou barra Facebook no Facebook. Tá bom, gente? É isso. Recado paroquial é meio longo, mas super necessário. E André. Parabéns, cara, pelo ótimo trabalho
2: que desenvolveu Sensacional mesmo, hein? Obrigado e eu, da mesma maneira, pela parceria Da gente trabalhar junto nisso aí Vamos que vamos, então, vamos para os romanos oh, Ó, quer ver, ó, faz o... Ouve
1: esse episódio aqui e sente Pra você ter uma ideia de como é importante estudar Os outros da Bíblia Ouve esse episódio e corre garantir o seu livro Muito bem, gente. Tecnicamente chegamos ao final né, da série Os Outros em termos de povos que estamos olhando aqui. né Nós já falamos sobre os persas, sobre os babilônios, a mesopotâmia, os egípcios, os cananeus. E agora a gente chega aqui nos romanos. Então a gente começa, praticamente a gente faz essa transição para o Novo Testamento, né? Você que é leitor do Novo Testamento, você vê que os romanos estão ali no poder durante o ministério de Jesus. Então, por isso que é importante nós olharmos um pouco para este império, para os romanos, entender um pouco, né, a sociedade romana, a religião romana e principalmente a política romana. Eu sei que você, ai, ah, é política, que é assunto chato, calma, <risos> calma gente é muito importante, até tem a ver com a minha brincadeira, né, gente, eu não tomo cerveja, ok, eu não, não tomo, e se eu tomasse cerveja, eu acho que não tomaria Kaiser porque meus amigos entendidos dizem que não é tão boa, tá, então assim <risos> mas é justamente porque essa ideia do Kaiser, do Quirius, do Senhor, né, do César são implicações muito sérias para o, a Igreja Primitiva então é legal nós entendermos este contexto, aliás André você até é, é, faz essa transição, porque nos outros povos a gente enfatizou bastante a questão é, religiosa, né? a questão é, filosófica e tal. Né? Por que, que nos romanos a gente tem um pouco essa mudança, a gente não tem mais tanto essa ênfase teológica e filosófica, e a gente começa para uma coisa mais pragmática e tal, isso está diretamente associado à origem e à cultura dos romanos?
2: Sim, ele está muito ligado Por quê? É porque os romanos eles são extremamente pragmáticos né? eles, claro, eles têm uma, uma religiosidade própria, a gente pode até falar um pouco nela, eles têm os pensamentos próprios deles, mas eles se tornaram um, um grande império e como grande império, eles tiveram uma afluência de, de religiões e pensamentos para sua capital, para Roma. Né? Então ele acabou se tornando um caldeirão de culturas e, e religiões gigantesco, e apesar deles manterem ainda uma religiosidade própria, bastante influenciada pelos gregos, né? mas o ponto fundamental deles é justamente essa, esse pragmatismo de ir assimilando e recebendo todas essas religiões do império. Daí vem muito dessa tolerância romana com o império. Aí pensar poxa, mas os cristãos são perseguidos. Tá, mas é dentro de um contexto que a gente vai ver depois Mas o princípio deles é dessa recepção muito é, Aproveitando os itens de cada religião Em benefício desse império deles Então essa é, a, é uma das características dos, dos romanos E é por isso que a questão política ganha uma primazia Aqui no capítulo sobre os romanos
0: E André, me diz uma coisa Eu vejo, talvez eu esteja enganado Até fica essa questão para a gente elucidar Pelo menos da minha parte quando eu comparo o Império Romano com o império grego ah, no meu olhar de leigo eu tenho a tendência de ver oh, a, minha, a impressão que fica para mim é que a insti, as instituições em geral em Roma eram muito mais fortes do que em qualquer outro império mesmo grego né? então não sei se isso também influenciou né? ah, eu vejo a questão do próprio o senado romano o fórum romano eu não sei se outros povos agora até fazendo essa retrospectiva a gente tem isso da mesma maneira e tão fixado tão forte na sociedade em termos da administração romana isso explicaria também o porquê Roma ele foi ainda muito mais além do que os outros impérios é só uma uma impressão
2: Não, eu acho que sim eu acho que faz sentido o caso romano ele por exemplo o caso grego né o caso grego ele era. É, a gente fala de império grego, mas os gregos em si não tiveram império. Quem tiveram foram os macedônicos de Alexandre o Grande, que virou então aqueles impérios decorrentes da dominação do Alexandre. É, esses foram impérios que eles levaram a cultura grega pelo mundo, mas não a democracia grega, porque eles eram exatamente o contrário. Eles eram de uma monarquia centralizadora ao extremo. Porque era uma monarquia inspirada no Oriente e não inspirada na democracia grega, inspirada também no princípio monárquico dos macedônicos, que era extremamente centralizador. Então eles tiveram essa, essa, essa administração que era muito focada no rei, né? no, no basileu grego ali. Ave César! Ave César! Já no caso do, de Roma, eles tiveram um período de monarquia muito cedo, é, eram inicialmente uma monarquia, eles tiveram debaixo no, no, é, de um domínio dos etruscos, que eram reis que dominaram então os romanos no um tempo, até que eles foram expulsos, segundo a história romana. Isso aí é questionado, não se sabe se foi neste ano exatamente mesmo. Isso
0: aí é bem antes de Cristo, né? É,
2: em 509 Cristo Então eles expulsaram esses reis, e aí quem que subiu ao poder? Nesse momento foi aquilo que nós chamamos Do senado romano O senado ele nada mais é do que O conselho de anciãos da cidade porque senado, a palavra vem disso né? de, de senil, senado o idoso, o velho, velho né? Por isso que nós temos hoje no Brasil, por exemplo O senado é um mandato de oito anos Porque são os mais velhos São a tradição né? Comparado com a Câmara de, de Deputados Que são os jovens De mandato de quatro anos e o do progresso Então é esse equilíbrio na República Brasileira Procura isso Mas o senado, então, ele assume esse poder E para governar ele cria, então, a República a república, que é a república que é como... A coisa então,
0: pública, né?
2: É, a coisa pública. Então eles mesmo governam a si mesmos. Por isso os romanos eles têm pavor e têm ojeriza da ideia de rei. Para eles o rex ele é uma característica de povos inferiores. Porque o romano, como é um ser superior, ele governa a si próprio. Então, eles mesmos governam a si mesmos e criam o seu, é, é, o seu sistema de governo e a sua forma de governar.
0: Interessante que depois ia mudar né, para a figura do imperador. Né? Interessante isso, né?
2: Pois é, aí que está a figura do imperador. O que acontece? Para você fazer dentro de uma imensa elite... Né, romana é, é, desse Senado que são na verdade os patrícios as famílias ricas que dominavam que formavam o Senado aos poucos eles vão é, é, criando todo um sistema de administração eles também escolhem entre eles aqueles que vão governar né? então todo ano eles elegiam é, dois cônsules ou um cônsul vai, vai variando conforme o tempo em que ele vai governar fazer uma espécie de poder executivo do Senado é, para governar naquele ano e era sempre eleito entre eles, né? então é, daí que vem a ideia do poder romano, ele emana deste povo, deste senado e eles então governam debaixo da autoridade divina né, que vem de Júpiter lá o império vem então a eles e eles governam então o povo, é, essa, essa questão pública sendo o governo dos romanos, então eles têm pavor da ideia de rei. O império é o é, Imperium é o poder que vem de Júpiter, okay. que é concedido, por exemplo, o, o, nesse período republicano, o comandante do exército romano, ele é o detentor do Imperium, do poder de vitória e de governo naquele momento. Então ele vence e ele é um imperator, ele é o vencedor, ele é o glorioso vencedor, representando Roma. E isso vai indo, então, em torno de cada um dos cônsulis. Ele se torna, então, esse detentor do impérium, o comandante do exército, é o detentor do império, e assim vai. E debaixo dele, quem está sob a autoridade dele, o exército, esse exército ele está debaixo deste impérium divino. E aí ele tem o direito de vida e morte sobre este soldado. Só que, atenção, no período republicano, o soldado romano é apenas o cidadão romano que tem propriedade ele é um fundiário, ele é rico e é esse cara que vai pra guerra durante a república isso vai ser mais ou menos até o ano 150 antes de Cristo quando o império já está grande demais está expandindo muito, eles precisam de mais gente aí eles inventam a figura do soldado operário, ou seja o cidadão romano que é pobre ele vai entrar no exército e receber um salário porque lutar no exército romano era um privilégio porque o que, que acontecia? o cara ia pra guerra vencia a guerra e aí, então, ele, é, é, ele participava do botim da guerra. Ele pilhava os vencidos, ganhava escravos né, é, que eram conquistados ali dos povos vencidos e ele lucrava muito com isso. Então, a guerra era algo de gente rica no exército romano. É só assistir o Gladiador aí. Ó. O Gladiador tá aí. <risos> Não, é, o Gladiador é bem mais tarde. O Gladiador já é o exército operário lá do, é, do ano 180, que é a época de Marco Aurélio, né? de 180, depois de então ali já é o exército operário Mas quem são os comandantes ali Continua sendo a tropa rica Porque aí daí são os equestres, os cavaleiros romanos O gladiador ali, o Maximus né, Ele é um proprietário Riquíssimo da Espanha Por isso que ele é chamado espanhol depois Mas ele é um, um, um latifundiário Na verdade E esses caras é que são os comandantes Desse exército romano Ave César! Ave
0: César! E é nessa mesma época, André, ah, você falou da questão do, do, dos equestres e tal, é nessa mesma época que nós temos a figura de um procurador que, digamos, governa, governada bem a palavra, né? que administra, como se ele fosse um representante direto do imperador, tipo, cada região mais distante de Roma você tinha o que eles chamavam de procurador que era um nomeado direto do imperador para administrar cada uma dessas regiões. Ou isso é um pouco mais recente já no, no período de Jesus? Ou abrange ainda esse 200 antes de Cristo, 100 antes de Cristo?
2: É, o que, que acontece? No período da república, que vai até 27 antes de Cristo, essas províncias fundadas... É, o, que o, o que o romano fazia? Eles usavam a guerra e a diplomacia para a dominação deles. Não era só a guerra. Então o que, que eles faziam? Mais ou menos como os pés eles acabavam cooptando as elites locais, então o camarada vencia a batalha quando conquistava alguém, mas ele não tirava os caras do, 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 do trono lá, ele deixava o rei governando lá, e esse rei às vezes com uma outra figura romana junto, continuava governando, e aí eles pilhavam os povos por meio de impostos eh, continuavam né, retirando com, com impostos, mas mantendo essa monarquia lá, então eles acabavam cooptando e essa monarquia então era uma espécie de autoridade romana, sendo ele mesmo da terra sobre o seu povo. Então, isso é o padrão deles de governo. Só que o que acontece? Quando chega no império em 27 a.C., o império ele é o quê? Ele, na verdade, ele continua sendo a Roma, continua sendo uma república baseada no Senado, só que ali surgiu uma figura que é o imperador. O que que aconteceu? No final do período da República houve uma luta de poder entre essas figuras do Senado Romano. A gente conhece a história famosa ali de Júlio César, é, é, esse, esse Pompeu lutando pelo poder com ele, depois vem a sequência
0: né, com o Augusto. Aí depois eles ficam contra um com um, um o outro ou não?
2: É, tem guerras internas entre esses partidos, vamos dizer assim, de Roma, que quase acaba com Roma. E aí surge essa figura do Augusto, o Otávio na verdade, que é o filho adotivo de Júlio César, ele consegue é, resolver os problemas políticos entre esses grupos todos, unificando todo o poder dele é, é, todo o poder de Roma na figura dele, e ele não surge como um rei entre eles, porque eles odeiam o rei, ele surge como um príncipe o príncipe, ele é o principal entre os senadores então ele, se, ele emerge, ele mantém a, a, a imagem de Senado, mantém a ideia de que o Senado é quem manda, mas ele se torna, na prática, um rei, mas que tem por trás a ideia de que não é o Senado que está governando e ele é o principal dos senadores que está ali. Né? Então como ele consegue pacificar essas, essas lutas internas, inclusive vencendo em guerra, né? ele vence em batalha as principais oposições dele, e então ele consegue governar sozinho. E aí ele recebe, o Otávio recebe o título de Augusto, Augusto, não é, que é o que concentra então essa figura augusta, essa figura nobre, essa figura distinta, ele concentra esse poder do Senado nas mãos dele. E aí começa, então, o chamado Império. E aí vem a relação que a gente tinha falado antes sobre o domínio em cada região né, controlada por eles, é que aí começa uma divisão entre tipos de territórios diferentes. Porque aí você tem as regiões que são ainda controladas pelo Senado, que são as províncias senatoriais, e você tem agora uma novidade, que são as províncias imperiais. As províncias imperiais estão direto, direto sob a autoridade do imperador. Augusto e aí ele nomeia os chamados procuradores romanos. Então o que, que acontece com o procurador romano? Ele é o cara que detém no local A autoridade plena
0: Do imperador O mais famoso deles do ponto de vista bíblico É o nosso amigo que lavou as mãos
2: Pilatos, exatamente Pilatos é um procurador romano E aí vem muito interessante na história do julgamento de Jesus Porque a Judéia é uma província Que tem uma característica interessante Ela era uma província que era senatorial originalmente ah. Que era debaixo de um único governo Que era o de Herodes O Grande, e este Herodes o Grande Morreu em 4 anos de Cristo, foi o cara que construiu o Templo de Jerusalém, foi o cara que construiu Sebaste, né, a cidade de Samaria, que construiu Cesareia, uma figura importantíssima na história antiga. E esse camarada morreu, só que como o Império Romano, o imperador que já tinha ali né, o Augusto, achou que era muito perigoso deixar a Judéia inteira debaixo de um rei local, o filho de é, Herodes o Grande ele resolveu dividir a Palestina entre província senatorial e província imperial e a imperial, que seria então a Judéia e Samaria ficou debaixo da autoridade do procurador na época de Cristo, Pilatos na época de Paulo, primeiro Félix e depois o é, Festo, né, que são os, os, os sucessores de Pilatos né? Então eles são essas autoridades regionais Por isso que o julgamento de Jesus Ele tem uma disputa de jurisdição ali
0: Claro
2: Porque a Galileia e a Pereia E olha só, a Pereia era região senatorial Debaixo do filho de Herodes o Grande Que era o Herodes Antipas
0: Por isso que um fica jogando pro outro também, né? Claro A gente lê isso na Bíblia Mas, claro, os evangelistas nem se propõem a explicar esse tipo de coisa, né? Porque fazia parte da administração romana. Mas a gente explicou no BT Cash. <risos> a, gente, a gente explicou no BT Cash. Tem
1: um sobre o julgamento de Cristo bem legal, bem legal mesmo.
0: Por isso essa disputa de Jesus é, é pingue pong, né? Uma hora tá aqui, outra hora tá lá.
2: É, o que que acontece? João Batista, por exemplo, ele foi morto por Herodes. Por quê? Porque João Batista pregava na Pereia. Ave César! Ave César! César!
1: Herodes ele era um judeu, certo? Um judeu que estava que vem lá dos herodianos, já daquela divisão lá do período intertestamentário, certo? Ele é desse... É,
2: Na verdade, o Herodes ele é um edomita. O edomita. Ele é um descendente uhum. dos edomitas lá do sul. Mas o que que acontece? No tempo dos macabeus, os edomitas foram praticamente exterminados. Mas eles, os que sobraram, todas as famílias sobraram, elas foram convertidas à marra pelos macabeus, os reis macabeus, e foram circuncidados à força. Então eles se tornaram judeus forçados. Né? Então, o, todos eles se tornaram a partir de então judeus. Né? Então, um pouco é, é, eles são, mas continuam os edomitas. Como essa família era muito rica, essa família de Herodes, eles tiveram um contato político muito forte com Roma. Inclusive, o Herodes ele era amigo pessoal do sucessor, se não me engano, do Tibério. Ele foi amigo pessoal de Tibério na infância. E aí, nesses grandes conluios, ele ganhou o poder na Judéia e se tornou o grande Herodes, o grande desse período. É, antes da, do Novo Testamento
0: Eu fico imaginando a rixa entre Pilatos como representante Do imperador numa parte E Herodes com essa amizade com Tibério e tudo mais, né? O, os rolos políticos que isso não ocasionavam, né? Entre eles.
1: Tibério é o imperador do tempo de Jesus, né? Jesus foi... Exato, uhum.
2: exato.
0: E o Herodes, só que o Herodes que está
2: no tempo de Jesus não é mais o grande. É o Herodes o filho dele, o Antipas. E esse Herodes, ele não governa... E é muito interessante a história de Cristo, porque ali a gente percebe um pouco dessa geopolítica regional. Porque o Herodes, ele governa em Tiberíades, que é lá na Galiléia. Já o Pilatos, ele governa em Cesar o pessoal acha que Jerusalém era a capital da Judéia, não era? Era a Cesareia. Hum, né? Ali era a capital. Caraca. Por que, que os dois estavam em Jerusalém? Porque era Páscoa. Então os dois vieram para Jerusalém para Páscoa porque é sempre é uma época muito tensa, muito tumultuada e também são políticos, né? O Herodes Antipas vai fazer uma média porque ele vai lá no templo que foi construído pelo pai dele. Então ele vai lá distribuir bala para as sim, fazer servo que o pessoal. Né? Que, era
0: uma, que era um tipo também de persona não grata porque era um educador do Meus... Não eram judeus, judeus, né?
2: E o Pilatos, ele é o cara que é a real autoridade. Nota que isso é muito interessante no Novo Testamento. Quem tem a última palavra e quem de fato manda, nunca é o rei. É o procurador. E isso é importante a gente entender, porque os romanos têm pavor dos reis. Para eles, os reis são características de povos inferiores. Por isso que na discussão de Jesus, o que, que acontece? O Pilatos, ele recebe aquele possível rebelde contra o império, na ótica dele, e ele vê que não tem nada a ver, e ele ele precisa se livrar dessa batata quente, porque... Porque a obrigação dele como procurador é manter a província pacífica. Então ele não pode sair condenando qualquer um de qualquer jeito, porque vai gerar rebeliões. Então quando ele descobre que Jesus é da Galiléia, ele diz, ah, beleza, não é da minha jurisdição. Aproveita que o Herodes está aí e manda para lá. Então ele manda para Herodes, Herodes, Jesus não dá a menor bola, e aí Herodes manda de volta para a autoridade que tem a palavra final em toda a região. E a palavra final é do procurador, não é do
0: rei. Isso explica também, talvez, aí você me corrija se eu estiver errado, André, por que Pilatos, com toda essa autoridade que ele tinha de procurador do imperador, mesmo assim ele quis escrever o rei dos judeus né, na, na plaquinha que ficou em cima da, da na cruz né, da cabeça de Jesus, né? Como, que, como se ele estivesse dizendo ó, oh, vocês são um povo tão inferior que vocês ainda têm reis Exatamente, isso é um deboche É um deboche, eu faço questão de mostrar a inferioridade de vocês e aí os judeus ficam loucos da vida, né? Porque uma que eles não tem rei depois rola até aquela questão política, nosso, o único rei que nós temos é César, né?
2: Notem lá, em Paulo acontece uma coisa muito parecida, porque Paulo quando ele vai ser julgado, notem o seguinte Paulo é preso em Jerusalém e ele não é como Jesus julgado em Jerusalém porque não tá em época de festa, nada importante, e ele é mandado para Cesareia Ele vai para Cesareia, claro Capital, e lá ele fica dois anos esperando, porque tem um cara muito corrupto lá que é o Félix, e aí ele acaba sendo julgado depois por Festo, e notem que o Festo chama um rei para participar e esse rei, que é a Agripa, ele é outro filho de Herodes. E esse Agripa ele é uma figura completamente decorativa. Ele não tem palavra de autoridade nenhuma porque a autoridade é do procurador romano. Né? E note que nós estamos debaixo de já um período imperial. Ah,
0: então a questão de um político decorativo já é antiga, né?
2: Já é muito <risos> antiga. Em Roma, principalmente. Então essa é uma, é, essas características do Império são muito interessantes, que elas vão influenciar diretamente as. Essas histórias, histórias bíblicas Principalmente todo o evangelho Ele está sempre permeando essa, essa questão deles Essa dominação romana na região Ela, claro, esses reis locais Que são da região, cooptados Eles vão exaurir o povo com os impostos E aí vem outra parte interessante Que a gente pode falar de como essa dominação Ela é exercida Ave César!
1: Ave César! Uh, talvez não seja o caminho mais adequado, mas eu acho que a galera que está ouvindo pela primeira vez vai curtir se a gente fizer isso, eu imagino, de quem sabe a gente olhar para alguns textos bíblicos, onde é preciso entender um pouco do contexto dos romanos para a gente até entender o texto bíblico tá pensando em a gente fazer um pouco esse exercício aqui, não sei o que que você acha para galera até ver bem a importância de nós, sabemos pode ser, pode né? ser, a gente
2: já fez, é, já fizemos de certa maneira isso aí agora falando de Cristo e de Paulo sim, porque
1: a galera que for ler Atos dos Apóstolos quando vê os julgamentos de Paulo quando você lê o julgamento de Jesus tudo isso que a gente tá falando aqui, talvez a sua memória não lhe lembrou mas tá lá na Bíblia né e re repito aqui galera, a gente fez um podcast sobre o julgamento de Cristo, ficou bem legal, toda essa parte do direito romano, é analisado lá, então assim, ficou bem legal esse podcast, se você não ouviu ainda, retoma lá, porque vale super a pena e a gente tem um pouco disso também o que que você acha legal André você quer trazer isso que você ia propor ali antes de eu lhe interpolar
2: não eu acho que podemos seguir pelo seguinte porque a figura importante aqui nessa nesse sistema de dominação é a do, do publicano né e o publicano é uma figura muito citada na Bíblia sim Mateusão Mateusão da massa Mateus é um publicano então não sei se podemos seguir por
1: aí vamos não aqui ó isso aqui tudo só pessoal entender galera geralmente nos podcasts a gente cortaria essa parte que ela seria meio off-topic a gente deixou para você ver como é que a gente é, decide os rumos do podcast entendeu isso é um pouquinho de bastidores para vocês aí então
2: só para vocês ficarem ligados bora lá André vamos por esse caminho que eu acho que é legal vamos lá né? então o que, que acontece a, 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 essa, essa dominação romana eles tinham é, são várias maneiras de é extrair a riqueza dos povos tá? o cara vai dizer assim, Pá, mas parece papo de comunista mas é isso mesmo que eles faziam eles chegavam primeiro a primeira maneira de explorar era pela pilhagem e escravos o escravo ele sempre é um estrangeiro Tá? o romano, ele tem também os escravos de origem romana que aí são dos mais miseráveis mas o escravo o conceito de escravo é essencialmente um estrangeiro então eles primeiro pilhavam os povos na guerra, na conquista faziam muitos escravos e a partir daí eles faziam esse, esse sistema o que? mantém as monarquias locais e começa a extrair deles pela segunda maneira que é a cobrança de impostos né? tem uma terceira maneira que são os monopólios né? então ou seja, se determinado da região. Ele tem uma característica principal comercial e econômica, é, é uma é uma é a prata por exemplo, eles têm lá, então, a é, extração de prata. Essa extração de prata ela era um monopólio exclusivo
0: dos romanos. E foi isso que permitiu, André, a questão das antigas estradas, né? as antigas rotas comerciais. né Não era só uma questão de chegar lá, dominar um povo e fazer mais escravos. né Era um negócio mais completo ainda, porque além de fazer do povo escravos, eles também tinham um projeto de exploração de cada território, né? E, e para trocar ah, esses produtos, eles começaram a, a desenvolver as estradas romanas, né? As rotas comerciais.
2: Exatamente. É, e todas as estradas levando a Roma. Daí vem a expressão: todos os caminhos levam a Roma,
1: ah. porque lá é o, é o grande centro.
2: Tu, é o Império Romano é um negócio absurdo, porque ela é uma cidade que dominou o Mediterrâneo inteiro. Então, e, e essa cidade se tornou então Império Romano mas então eles, o que, que eles faziam? Nesses locais além então desses, dessa, dessa, desse monopólio comercial, eles também colocavam então toda a, a estrutura de cobrança de impostos que que é, como é que é feita a cobrança de impostos? Eles criaram os funcionários públicos que são os publicani ele é o funcionário público, só que esse publicano, ele não é um cara com salário remunerado, olha tu vai receber tanto por mês ele é um camarada comissionado então nos, cada cidade conquistada, eles colocavam lá a estrutura dos equestres, que são os militares, os cavaleiros, né, vamos dizer, o oficialato do Império Romano, e eles colocavam eles então para coordenar essa cobrança de impostos. Eles então recebiam a missão local de, olha, você tem que extrair, é, sei lá, X, X cestérios ou né, denários da tua região. E aí esse camarada cobrava, só que ele também não tinha salário, então ele cobrava a mais dessa região para ele ter o lucro dele. E ele empregava então debaixo dele os publicanos. O publicano, ele é exclusivamente uma pessoa do próprio povo dominado. Então, ele saía lá, no caso da Judéia, dentre os judeus, eles pegavam esses publicanos que também trabalhavam por comissão. Então, o camarada ia lá e cobrava, no bairro que ele era responsável, cobrava os impostos que o cara dizia, olha, daí tem que sair tanto dinheiro. Ele
0: cobrava esse dinheiro e a mais para o próprio lucro. Por isso que eles eram tidos como traidores... Pelo povo conquistado.
1: Claro, imagina. Não, tipo, o Werner Debor diz o comentário dele de Mateus: que você aceitar ser um publicano, um cobrador de impostos, era simultaneamente abrir mão de ser parte da aliança. Né? Você deixava de ser povo de Deus, justamente né, na, na compreensão do povo colonizado, né? Do povo escravizado, enfim.
2: Pode ser dominado. Subjugado, é. é.
1: Então, segundo o Werner Debor aqui, ele fala que ser fariseu, né? Ser publicano era você viver a parte da aliança. Porque você era um traidor, digamos assim
2: é, Em todas as províncias, não é só na Judéia né? Em todas elas, o publicano Ele é um cara muito mal visto Porque ele é um traidor da pátria Pô, Os caras vieram, mataram tua família te Escravizaram teus, teus filhos Levaram toda a tua riqueza E aí vem o cara do teu próprio, teu próprio vizinho Agora vai cobrar impostos de ti pro império que está dominando. Então eles eram as figuras mais odiadas em todo o império. Não é à toa que na Bíblia eles são citados sempre ao lado dos pecadores. né? Então, ah, os publicanos e pecadores. Porque é sinônimo. Né? E Jesus mesmo usa essa expressão. Né? Jesus não alivia na verdade o, o lado deles. Ele diz, olha, realmente esses caras aqui não são certos. Tem lá o famoso
0: Zaqueu, né? Zaqueu é um publicano. Considere-o como um pecador e publicano, né?
2: Então ele reconhece, olha, eu andei cobrando a mais pessoas, eu vou devolver. Eu andei sendo desmedido. Não, Isaquio era tão rico que ele devolveu pra caramba, né? <risos> <risos> e isso acaba é, 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 gerando muitas revoltas em todo o império. Então, eles têm que manter o exército atento em todos os lugares para coibir revoltas. E aí, no caso na Palestina, que era um caso mais sério ainda, né, na Judéia, é, eles também tinham que manter esse controle. Por isso essa tensão constante lá, né, com Pilatos, vai na Páscoa para lá, porque a Páscoa é muito sugestiva, né? Imagina, é a comemoração da libertação do Império Opressor do Egito, né, a independência deles, e isso é muito sugestivo para lutar contra o Império Romano. Então, eles estavam sempre atentos lá. E aí, geravam, grupos de zelotas, que eram os, os, os rebeldes do interior geralmente, você tinha outros grupos messiânicos né, que, que faziam luta armada você tinha sicários, por exemplo que eram esfaqueadores judeus terroristas mesmo Judas né?
1: Iscariotes, né? talvez tenha ligação pode ser, aí. Uhum.
2: existe uma possibilidade que Iscariotes seja na verdade uma maneira aramaica de falar sicário, que é uma palavra latina então é possível que ele tenha sido um desses esfaqueadores, faqueadores, né? Então, a, 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 isso até é, tratado, é, é trabalhado dessa maneira naquele, naquele filme antigo, já. A Última Tentação de Cristo, causou uma polêmica danada. Judas é um sicário. Cara, abrindo um parênteses desse filme aí, o filme é uma mistureba de
1: coisas. Ele põe palavra de João na boca de Jesus, enfim. O filme, ele não é um filme bíblico, tá? O pessoal tem que entender isso. O filme é uma viagem. Mas, mano, eu achei genial. Eu achei... A ideia da tentação... de O que é a tentação de Cristo, mano? De boa. Tentação
2: é ser um homem normal, ter família e morrer idoso. E tu acabou de dar contar o, o
1: filme spoiler. Contei do filme. o filme. É.
2: É. Mas isso tem desde o início. É a crise dele desde o início, mano. Mas deixa pra lá. Não vamos ficar... Senão o pessoal vai começar... Ah, esses herege esses liberais. Não, que era gente. Isso, meu, né? é,
1: é, tra... não é filme bíblico. Mas eu achei legal uma possibilidade de tentação de Jesus. Que a Bíblia eu acho que nem... nem nem pinta isso, mas eu digo assim que eu achei interessante, que é bem, humanizou bastante Jesus, talvez tenha humanizado até demais, mas enfim,
0: enfim e André me diz uma coisa, essa questão do, dos impostos esse meio de exploração e tudo mais, eu fico imaginando o Egito nessa época ele ainda era considerado meio que um celeiro do mundo que teve uma época que era isso né no império Romano o Egito ainda era considerado uma espécie de celeiro tipo nossa nosso estoque de grãos está no Egito e se isso realmente for uh, se confirma eu fico imaginando que a rota mais próxima rota terrestre evidentemente né a única aliás né é passar justamente pelo por Israel, e aí eu fico imaginando o quanto de imposto não rolaria nisso, né? E o quanto de interesse também e até corrupção não rolava nessa época, né?
2: Bom, o que, que acontece ali? O Egito ele continua sendo o celeiro do mundo nessa época. No final do período da República, a grande crise que acontece em Roma e que provoca as guerras é por quê? Porque envolveu lá uh, o Egito, tem a história de Cleópatra famosa lá, né, que tem um caso com o Júlio César, ele está por lá e mais tarde entre as guerras acontece o Marco Antônio, tá lá e eles acabam é, meio que se tornando independentes de Roma e toda a guerra envolve o Marco Antônio, vai lá eles têm que conquistar por quê? Porque Roma tá passando fome porque não tem o trigo do Egito então eles precisam trazer o trigo do Egito né? ele continua sendo essa potência é, agrícola e ela é ao longo de todo o mundo antigo, ele é essa potência aliás até hoje o Egito acho que é um grande produtor de cereais lá mas então eles são esse centro e realmente a Palestina não se, ela não chega a ser um, um ponto de passagem porque geralmente o o, o trigo ele é levado de navio até Roma, então ele não chega a passar lá. Mas claro, os portos do litoral são bem importantes, né? É, Jope a Cesareia, que é, portinho, é, é também é litorâneo, então esses são, são pontos importantes. Mas ali é um caldeirão porque é, ele está também com a vizinhança de um império poderoso, que são os partas, né os antigos persas, e ali os romanos não chegaram a dominar. Né? Eles tentaram ir num período, tomaram um pau danado e voltaram. Então ela está nesse nessa ponto meio delicado do império lá. Mas de qualquer maneira, as rebeliões são constantes. né Então vocês imaginem esses sicários, uma autoridade romana andando na rua, e aparece um judeu que faqueia, ele se esconde no meio da multidão. Essa é a forma do sicário agir. Eles sequestravam famílias romanas ou de, de, mesmo de, de publicanos. sequestravam família, chacinavam a família. Era, era terrorismo, assim, as ganhas. Terrorismo mesmo. Né? E principalmente em épocas de, de, de festa. Então, quando tem uma Páscoa, os sicários entravam em ação. Né? E é interessante quando Jesus monta os o, o, Vamos dizer, o discipulado dele, os doze, ele chama um publicano, que é Mateus, e ele chama um Zelota, que é Simão, chama lá o Zelota. Então ele pega dois caras que são inimigos mortais. E se Iscariotes é um esfaqueador, mais ainda. Então ele bota pra sentarem na mesma mesa e tomarem a ceia juntos caras que se odeiam politicamente. E isso nossa. eu acho uma mensagem fantástica pra nossa igreja de hoje.
1: <risos> Calma que esse é o último episódio da série Os Outros. <risos>
2: <risos> Não vamos entrar nos detalhes, mas que essa gente está exagerando, está. Sim, sim, muito bom. <risos> Ave <Harvey> César! <risos>
1: André, qual outra passagem bíblica, até pra gente começar a caminhar pro final, tu acha legal a gente olhar para ela e ver como entender o contexto romano é fundamental pra gente entender o contexto daquele texto e poder ler
2: a Bíblia com mais clareza? Olha, eu penso que tem as questões das, das divisões é, jurídicas entre as pessoas, né? Isso aparece com muita frequência no texto bíblico e eu acho que é interessante a gente tratar que continua envolvendo a questão, a questão política também, né? mas eu acho que é bem interessante. Né? Então, eu acho que a, é, existe uma questão que envolve a escravidão. Né? Nós falamos antes da dominação e a escravidão. E a escravidão em Roma ela se tornou, de certa maneira, diferente em relação ao resto do mundo antigo. Por que diferente? Porque a escravidão se tornou o grande motor da economia romana. Né? Então, a economia se baseou exclusivamente na escravidão. Como é que era antes em outras sociedades? O escravo era alguém que era uma, uma mão de obra extra no labor da família. Então, o camarada tinha lá a sua terra e as famílias toda trabalhava. por isso que eles tinham muitos filhos, né? para ajudar na, a trabalhar no campo. E aí, o escravo, eu preciso de um escravo para ajudar na família. Então, o escravo, ele trabalhava junto com a família no mesmo local. Né? Eles trabalhavam juntos e era essa força extra na família. Isso foi assim também na Grécia, onde teve já uma certa ampliação disso, mas ainda não se tornou assim o um ponto fundamental. E em Roma não. Em Roma surgiram os grandes latifúndios, onde todo o trabalho era o que Numa produção em grande escala, de um produto barato e com uma mão de obra barata que era o escravo. Então, tinha um, todo ele era baseado em trabalho de escravos. E nas cidades, os escravos foram cada vez mais ampliados e a quantidade de escravos praticamente dominando e mantendo toda a economia. E o o escravo ele tem um estatuto jurídico completamente diferente do do homem livre então o escravo ele é uma coisa ele é um animal de trabalho
0: é um objeto um produto
2: é um objeto quando eles faziam um testamento um romano para outro o escravo ele é listado entre os bens dele claro os outros vão dizer ah mas os outros também era considerado propriedade sim mas aí em Roma ele é completamente coisificado o que, que quer dizer o romano ele poderia por exemplo, e como os relatos históricos contam disso, né é, discutisse o que aconteceria com uma pessoa se ela fosse pintada de piche e botada do fogo. Então eles ficavam teorizando, ah, vamos fazer uma experiência. pegar um, es um escravo, Caraca. pintavam de piche e botavam fogo e viam o que acontecia. Ah, puxa vida, o cara morreu. Pois é, ele morre. E ninguém poderia vir e dizer, olha, isso é uma desumanidade porque ele não é
0: humano. Então quando Paulo diz que em Cristo, não há nem escravo, nem livre, é um negócio assim revolucionário ao extremo.
2: Muito, muito, porque ele dá a, a, a contingência de ser humano a uma coisa, a um escravo.
0: Então Paulo estava falando, se em Cristo esse escravo não é um objeto, não é uma coisa, é um ser humano como alguém livre como um romano de fato. Eu fico imaginando, cara, romanos frequentando a mesma igreja que escravos. Ah, Filemon? Filemón. Imagina o que Paulo pede né para Filemon em relação ao Onésimo. Trata ele como se estivesse tratando a mim, né? É. Cara, é o meu
2: próprio coração. É um, é um absurdo que ele pede ali para é ele. É um
0: absurdo o que ele pede.
2: Exato. Então, o, o escravo ele era, assim, ele era tão coisificado que eles não tinham nome. Os romanos chamavam eles de pequeno, menino, Menino, menina. E ele não tinha nome a vida inteira. Ele era um idoso de 90 anos. Claro, eles não viviam 90 anos, eles viviam 50, 40, 60. Mas uh, uh, era um idoso e continuava sendo um menino. Eles não tinham um quarto de escravos, eles não tinham uma senzala. Eles dormiam no chão da porta do quarto do dono como um cachorro.
1: Nossa, velho.
2: Eles não tinham um quarto, cara. Era um cachorro, eles não tinham lugar para eles. Eles não tinham nome. Às vezes tinha um nome, por exemplo, ele era catado do lixo, um bebê romano, né? Por exemplo, porque o pai é a autoridade suprema da sociedade romana. Então, quando nascia o filho, o pai pegava o filho e erguia para o alto e reconhecia como filho dele, meio rei leão. assim. Então, erguia, reconheço como meu filho, ele se torna membro da gens, membro da genética, da família. Se ele não reconhece porque desconfia que a mulher está traindo ele, ele largava no chão. O que, que acontecia com essa criança? Jogavam no lixão, no lixo da cidade. Aí, o que, que acontecia com a criança lá? Ela era juntada por mercadores de escravos e viravam um escravo. Às vezes, e era muito comum em Roma, o nome Sterculius, que é de esterco, porque foi achado no meio do esterco. Então o nome dele é Sterculius e escravos escravo tinha de monte, porque foram achados no meio do esterco. Esse é o nível do negócio.
1: Ave César! Ave César!
0: E eu fico imaginando também, André... Quando Paulo diz que ele... É escravo de Cristo, né? Dulos Cristos. E nós somos escravos de Cristo. Porque aí é, é, ele, ele joga uh, nos dois lados, né? Não tem escravo e não tem livre. Quer dizer, ele dá dignidade pro escravo. E ao mesmo tempo ele diz que todos nós somos escravos de Cristo. Com tudo isso que você tá falando, é, é, é assim, extremamente revolucionário, sociologicamente falando. Além da implicação... Né, implicações espirituais, sim, mas é, eu digo, sociologicamente falando, isso tinha um peso imenso.
2: Claro. É muito interessante, porque na carta de Filemon, aí alguns criticam, né? Puxa vida, o Paulo não está sugerindo que o camarada desse a liberdade para o escravo, alforriasse. né? Por que, que ele não faz isso? Porque o cara podia ser livre. Mas aí é que está. Um escravo, ele jamais vai se tornar um livre. Tá, mas o cara não pode comprar alforria. Sim, ele pode, mas ele não se torna estatuto livre. Ele se torna estatuto liberto.
0: Ah. É diferente.
2: O liberto, ele não é cidadão nesse tempo histórico. Então o liberto é o cara que não vai ser mais escravo, não tem mais a condição do escravo, mas ele não se torna um livre. Por quê? Porque para ser livre, tu tem que ser de nascimento. Por quê? Eu nasci livre, eu sou livre. Porque os deuses é que determinam quem é livre e quem é escravo. Então, o cara de nascimento, por determinação do destino dos deuses, ele nasceu livre, ele é livre. Quando o cara era escravo, ele nasceu escravo porque ele é filho de escravo. Se ele foi, se tornou um liberto, o filho dele nasce livre, porque não está escravo. Aí o filho vai ser livre, mas ele é liberto. E como liberto, ele continua devendo obediência ao antigo dono como patrono. Aí é outra estrutura romana de é, compadril que eles tinham entre as famílias. Então ele continua sendo o é, é, sujeito, embora não como escravo, mas como liberto. Então essa é a condição, o estatuto jurídico deles. Isso vale para a cidadania. O cidadão romano de nascimento tem um estatuto jurídico superior ao cidadão que compra a cidadania. Notem que Paulo, quando está conversando lá com o cara que vai julgar ele, o cara pergunta, pô, tu é cidadão romano? Né? Sim, eu sou cidadão, não posso ser chicoteado sem um julgamento. Aí o cara diz, como é que você é cidadão? Olha, eu comprei, eu paguei muito caro para ser cidadão. Como é que você tem a cidadania sendo judaísmo? diz, olha, eu nasci cidadão, provavelmente ou o pai dele ou o vô dele fizeram algum serviço né, romano que ganhou a cidadania, talvez militar, inclusive. E ele ganhou a cidadania por herança. E ali o que ele está dizendo para o cara? Presta atenção. O meu estatuto é superior ao teu. A gente tem, para nós hoje não. O que eu conquistei é mais importante do que o cara que ganhou por herança. No romano não. O que ganhou por herança é superior porque os deuses assim o determinaram. Ele nasceu superior.
0: Eita. Então essa é uma diferença. Então André, quando Paulo diz... Ele, cidadão romano, de nascimento ele diz que todos nós somos escravos de Cristo ele também põe o peso dessa responsabilidade cristã o primeiro a sofrer as consequências da própria palavra dele é ele mesmo. E aqui só um adendo,
1: uma coisa interessante é que nas nossas traduções, se a gente for ler Romanos 6, por exemplo, geralmente Romanos 6, as nossas traduções as mais antigas, agora eu não sei dizer quais mas tem, umas, tem traduções bem famosas no Brasil que colocam como servo, né? nós somos servos e tal. Mas a palavra ali mesmo é dulos, é escravo. É escravo.
2: É, escravo. É, a gente se confunde com servo, porque o servo ele é uma, uma terminologia que vai surgir na Idade Média é para o regime de servidão, que é o cara que está preso à terra, não pode ser, mas ele não é um escravo. Tá? Então é um outro sistema relacionado à Idade Média. É feudalismo, é outra coisa. E no mundo antigo não existe essa condição de servo. Eles até têm a coisa do empregado, mas o empregado é o cara que trabalha pela jornada diária de, de hum. Trabalho. Sim, e tem o diácono também que é o que faz o serviço, né? Então ele poderia ter usado,
1: ah, nós somos diáconos de Cristo, mas não, ele usa dulos mesmo, com toda essa implicação, imagina.
2: O servo não existe, o existe é o escravo. Então tá tudo implicado ali nessa questão como um escravo. Então essa é a grande, vamos dizer, é a grande cisão que existe no mundo romano, entre livre e escravo. Depois nós temos outras cisões, porque dentro da cidadania romana, ela também tem cisões. Mas uma coisa que eu acho interessante, e que daí me parece que Pedro faz o uso disso também depois, é que o escravo, ele conceitualmente, ele é essencialmente um estrangeiro. Lembre, o romano, ele tem o orgulho de ser o povo livre que não tem rei. A liberdade está vinculada, mais ou menos como os gregos, a ser proprietário de uma terra. O homem livre é essencialmente um proprietário. Depois eles vão, vão ampliar isso aí para a cidadania romana. O povo romano, que aí não tem propriedade, ou tem pouca, mas eles ampliam de certa maneira ali. Mas essencialmente, o romano de nascimento é o cidadão. O estrangeiro é o potencial escravo, porque o estrangeiro, eles usam uma palavra para estrangeiro que é Peregrinos. Que é a palavra latina, peregrinos. Peregrinos é estrangeiro, porque ele peregrina pela terra. Quem tem direito à posse de terra é o romano. Por isso que eles vão lá e tomam a terra dos outros, porque eles são peregrinos. A terra, por dignidade, pertence ao romano. Né? Então, ele é o cidadão que tem direito à terra. O estrangeiro é o peregrinos. E me parece que Pedro, ele talvez, claro, ele escreveu em grego e não em. em em latim, mas me parece que dentro dessa opinião, ele lá na primeira carta dele, ele diz que nós somos peregrinos neste mundo, me parece que ele está pensando nesse sentido, nós não temos morada fixa. Nossa pátria está no céu. Nossa pátria no céu, nós somos peregrinos, somos estrangeiros deste mundo e nossa pátria em outro lugar, então todo esse conluio dos romanos para arrancar a riqueza dos povos, isso tudo, não nos diz respeito. Por isso que me parece que Jesus também diz, olha, dêem a César o que é de César. Ele quer as moedinhas? Ele quer as coisas da, desse mundo? Dá pra eles. Mas vocês, os homens, pertencem a Deus porque vocês cidadão, são cidadãos de outra coisa. Ele não pode exigir a fidelidade, o amor de vocês. Isso ele não pode.
1: Ave César! Ave César! Galera, isso é para vocês só verem, a gente só pincelou aqui alguns textos, algumas coisas que, como é importante nós conhecermos o contexto para nós entendermos determinados textos bíblicos. Milho, você puxaria algum aqui para gente encerrar o nosso
0: papo? Ah, para mim, ah, eu sou suspeito para falar, porque essa, para mim, é a minha carta preferida de Paulo, se eu posso dizer isso. Lá em, na sua carta aos Colossenses, quando... Paulo, ele descreve a, a vitória de Cristo sobre todos os poderes e ele vai além do poder terreno, ele vai até os poderes universais né então a imagem é justamente Cristo de, na frente como o, o, o que depois os teóricos vão falar, né? De Cristo Victor, né? O Cristo vitorioso e atrás no seu cortejo triunfal todos os poderes, mas vai além do César, vai além do exército romano, né? Ele, ele chega a citar os, uh, os poderes universais, né? As potestades, os príncipes desse mundo e todo mundo atrás de Cristo, né? E Cristo como grande vitorioso. Isso é aí, o André pode até me corrigir, mas é a. Imagem do poder romano, Paulo utiliza essa questão do poder romano para dizer que Cristo, a vitória de Cristo vai além de qualquer coisa que a gente possa ter visto nesse mundo. A vitória de Cristo é universal, mas a imagem é completamente romana. Bom, André, antes de tu responder, eu penso que dá para
1: ligar esse texto que o Milho cita em Colossenses com a segunda Coríntios 2 Coríntios 2,14, né? A, até na Almeida, a revista atualizada diz assim: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Também diz respeito. Tá, eu sei que tem uma questão romana aí para a gente entender esse texto.
2: O próprio Evangelho de João, né? é, é, desculpa, o Evangelho não, o Apocalipse de João, né? ele, ele, ele mostra vividamente essa relação com o Império. É que o, o Império Romano, e aí é importante para nós, ele não é apenas a questão da força militar e a força da diplomacia deles, é, cooptando essas elites. Locais. Ele também é uma imensa força de propaganda ideológica que se montou. Isso, inclusive, existem autores do meio secular, né, da história, que tratam da grande invenção do império. Aquilo que nós hoje falamos de imperialismo modernamente, eles defendem que quem inventou isso foi Roma. E que todo mundo, depois disso, passou a copiar e tentar ser Roma de novo. Né? Por quê? Porque eles criaram uma propaganda ideológica em torno da figura do imperador. E foi em cima do Augusto que era um baita de um cara mesmo.
0: O último que tentou fazer isso nomeou a questão do Terceiro Reich? <risos> claro, claro.
2: Vocês acham que é, todas as grandes
0: capitais do mundo imitam uma arquitetura
2: neoclássica por uhum. quê? querem ser Roma. Você acha que lá o, o Capitólio, em Washington, ele tem aquela arquitetura por quê? Vocês acham que é, é, o próprio Moscou quis ser Roma. Né? Então, todo mundo quis ser Roma em algum momento. Porque eles fazem essa propaganda ideológica lógica ao redor. E era ao redor da figura do imperador. Começou lá no, antes de Cristo ainda, por exemplo, na província da Ásia, uma adoração de Augusto em vida. No meu livro dos outros eu coloco lá um excerto de um texto que eu não vou citar aqui, mas onde está o decreto dos gregos da província da Ásia que por acaso é Éfeso e Arredores, onde está a carta do Apocalipse, onde eles adoram Augusto e usam termos como providência, como ordenação divina da vida, como salvador que pôs fim à guerra, que ele traz a esperança, que ele traz o grande, as grandes boas novas, o evangelho e... é trazido por Augusto. E isso existe antes de Cristo no Império. E aí eles constroem templos a Augusto, eles botam a estátua do Augusto como uma espécie de onipresença em todos os lugares, eles botam um culto cívico de Roma, então você cultua Roma em todos os lugares. É por isso que no Império Romano, na época da igreja primitiva, o cristão, quando um soldado romano se converte, ele sai do império, é, desculpa, ele sai do exército por quê? Porque tem que fazer a adoração do império cotidianamente
0: lá dentro, e ele, isso é idolatria porque ninguém pode servir a dois senhores,
2: claro, isso gera uma crise danada no meio dos cristãos porque o cara vai se convertendo, ele precisa largar às vezes o trabalho, ele trabalha numa oficina fazendo ídolos, como é que o cara vai fazer isso? O cara trabalha é, no exército e tem que fazer a, a adoração do comandante e a adoração do império romano, fico imaginando o Cornélio. Pois é, exatamente. É uma crise terrível que esses caras passam. E por isso que tem pouquíssimos no exército romano. Mais tarde, quando daí vão cair esses cultos no exército, mas isso é bem mais tarde, lá em Constantino, aí sim que vai começar a ter cristãos em profusão no, no exército. Mas antes não. Então há toda uma, uma, uma propaganda ideológica em cima dessa figura do império. E uma delas... Mas
0: aí é a igreja depois que pega essa estrutura romana, né? Pra questão de poder, mas isso é um outro podcast, um outro episódio.
2: Ave César! Ave César! mas o que acontece com esse culto e aí me parece que tem uma crítica profunda de Paulo ao império porque quando ele vê tudo isso acontecer o tempo todo, e essas palavras que o império usa para si mesmo ele usa para nas descrições do evangelho me parece que tem uma pitada forte contra a ideia de império olha, Jesus é que tem o império Jesus é que tem o triunfo Jesus é que tem o verdadeiro evangelho Jesus é que é a verdadeira salvação e não o império, e essa é a grande semente da perseguição que vai vir lá em, em Apocalipse. Né? Porque os cristãos não vão se sujeitar a esta propaganda ideológica desses caras que dizem que vão trazer a salvação para o povo. né? Eles não aceitam, isso não está não, não no jogo. E, o, e vocês estavam falando antes de triunfo, né? que ele traz em seu grande triunfo. Isso é uma menção clara e direta ao triunfo romano, que no tempo... Do, é, do da República, ela competia o vencedor do exército, o comandante do exército. Então ele vencia a batalha, ele vinha para Roma e fazia uma passeata com carruagem, com o rosto pintado de vermelho segundo o Deus Júpiter, né? E aí ele fazia essa carreata diante de todo o povo. Geralmente trazia o comandante do exército vizinho preso atrás, fazia uma execução pública desse comandante no centro de Roma e aí o povo em festa com a pilhagem que ele trazia. No tempo do império, esse triunfo se tornou exclusivo ao imperador. Só ele podia fazer o triunfo, porque ele não divide esse poder dele com ninguém. Então, ele fazia o triunfo, então eles viam essas passeatas de triunfo. Por exemplo, Tito, quando chega em Roma, ele faz um triunfo em Roma quando ele venceu a rebelião, do, a guerra dos judeus, no ano 70. E ele levou, inclusive, preso lá, Simão Bargiora, que era o judeu que fez a rebelião, e ele executou publicamente Simão
0: Bargiora em Roma, depois de vencer os judeus na Guerra dos Judeus. Fez o Arco do Triunfo de Tito. Que existe até hoje. Por isso que, em Paris, temos o Arco do Triunfo.
2: Por quê? Porque Napoleão copiou Roma.
0: Justamente, reforçando aquilo que você falou anteriormente, um pouco mais cedo, todos querem ser Roma, né? E aí, sobre isso que você está falando, André, embora não seja o momento, mas só para não perder o Oh o gancho, nós temos aqui do nosso amigo dois livros do nosso amigo Richard Horsley: Paulo e o Império, Jesus e o Império. São dois livros, assim, sensacionais para quem quer entender esse jogo imperial e como Jesus reverte a essa questão do verdadeiro poder, do verdadeiro império, do verdadeiro triunfo. Notem a importância, inclusive,
2: perante os judeus, porque qual é a expectativa? Messiânica dos judeus Era o cara que ia vir sentar num trono Político e expulsar Roma. E ia ser uma nova Roma, na verdade.
0: Se esperamos por Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens.
2: Na verdade, o, o judeu, a grande expectativa dele é de ser ser em Roma ao invés de Roma. Quer dizer, é tão mundano quanto. E aí Jesus vem e apresenta o quê? O trono é uma cruz. O trono não é isso que os homens imaginam. Eita. Não é isso que eles querem. E me parece que é aí que Paulo fala, é, é, e que Isaías também fala, né? Que diz o quê? Que os poderosos da Terra, lá no final de, de, de é, Isaías... 52 né? no final dele ele diz o seguinte que os poderosos não poderiam imaginar o grande mistério de todos os tempos e na sequência ele vem descrevendo o servo sofredor, porque o grande mistério é que o grande governante ele vem como um pobre miserável que vai sofrer que vai apanhar e vai morrer pelos outros isso é inconcebível para qualquer poderoso de qualquer época e os discípulos mesmos jamais entenderam isso até que Jesus morreu e ressuscitou porque eles continuavam sempre pensando mundanamente, um poder político que vai dominar e vai trazer a solução. E Jesus vem e traz a
0: cruz. Essa também foi a crítica de João em Apocalipse, né? A igreja estava perdendo essa esperança no retorno do Cristo vencedor e estava começando a pensar e agir da mesma forma que o mundo. Quer dizer, poder do sexo, do dinheiro e o poder do conhecimento, né? E o poder político. Se a gente pega sete cartas ali de, de Apocalipse, todas elas algumas mais, outras menos, vão trazer uma crítica, um pouco mais pesada um pouco mais branda, a essas igrejas que estavam confiando no poder do dinheiro, da influência política o poder do conhecimento, para ter o que? O poder nesse mundo, aí João com uma série de imagens mostra que não é nada disso, o verdadeiro poder vem do alto, Cristo já venceu e vai retornar, então não adianta nada a gente querer se instalar nesse mundo, porque esta ordem mundial, ela vai passar de fato já passou né? Na linguagem apocalíptica de João é, Não é a tua que o evangelho Durante
2: pelo menos um século inteiro Na igreja primitiva E, e depois dela, ele prosperou principalmente entre os pobres e entre os escravos. Porque é eles que ouvem essa mensagem e entendem, né? É, para eles é mais, é mais próxima essa mensagem. Puxa, então nós é que estamos próximos do reino. Nós é que lá, segundo Mateus 5, estamos é, compreendendo de fato qual é a realidade e a verdade deste mundo, né? Então eles estavam muito mais próximos. É por isso que é
0: essencialmente coisa de pobre. Jesus revelou isso aos pequeninos, aos não poderosos.
2: Então o evangelho vai crescendo nas cozinhas do império. É entre a escravaria, é que ele vai sendo pregado pessoalmente e vai crescendo, quando eles se dão conta nós estamos com os escravos cristãos e aí começa a ter a conversão também de pessoas é, mais ricas da, da sociedade como já tinha na época de Jesus mesmo, né? nada contra mas ali que vai ter porque ele é mais palatável no início para esse povo todo
1: Gente, é isso, você pode ter uma pitada do que está no livro Os Outros da Bíblia, de André Reich, que vai ser lançado por Thomas Nelson Brasil. E olha só, você pode estar no lançamento deste livro no dia 5 de abril, em Porto Alegre. Então você que é da região tem que estar tá lá, galera. Tem que estar tá lá. Chega cedo. Que horas vai começar o lançamento, André?
2: É, é o horário das aulas do seminário. Vai ser entre sete horas, provavelmente, da noite, né? Provavelmente vamos começar ali às sete é, e meia. O Bibo vai estar tá junto lá. É nós. Nós vamos fazer uma conversa, um bate-papo legal na hora. E aí, esteja lá. Vai ter o... Vamos ter livros para vender. Vai ser, vai ser muito legal. Uma conversa muito bacana. Olha só. E a entrada é gratuita,
1: porém, o espaço é limitado. E nós temos o BTD que vai acontecer Acontecer no dia seguinte, no dia 6 de abril, lá na Igreja Batista, também em Porto Alegre. Galera, vai estar tá eu. Cacau Marx e André Reich falando sobre o tema A Igreja Urgente. E vamos falar um pouco, ó. Isso que o André trouxe aqui um pouquinho vai estar tá lá na palestra do André também, no BTD. O Cacau vai estar lá, eu vou estar falando sobre o Espírito Santo no livro de Atos, ou seja, como a igreja urgente, o que, que é essa igreja urgente que o mundo tanto precisa? Pois bem, vamos olhar para o passado, vamos olhar para Atos, que as respostas já estão lá. Então vai ser muito legal esse BTD. Ele tem um pequeno. Gente, é pequeno pequeno mesmo, tá? Um pequeno custo de 35 reais, mas você vai passar o dia inteiro ouvindo boas palestras, vai ter um coffee break lá, vai ter comunhão, vai ter palavra, enfim, vai ser um dia muito legal. Então dia 5 e 6 de Abriu, você precisa, se você gosta da gente, você tem condições, esteja lá no BTD e no lançamento do livro Os Outros da Bíblia. E lembrando que o link da pré-venda já está disponível aqui, você já pode garantir o seu exemplar dos Outros da Bíblia, e se você curte o nosso trabalho, gente, compre o livro que isso vai fazer muito bem pra nós, e não é financeiramente não, galera, sério, não é financeiramente, isso abre as portas pra nós, abre as portas pro André, e isso é muito Bom, a gente pode levar a nossa teologia e o nosso conteúdo mais longe. Então, se você curte o nosso trabalho, compre aí e adquira já na pré-venda o livro Os Outros da Bíblia. É isso, minha gente. Foi muito bom. Eu sou o Rodrigo Bibo e
0: teologia é o nosso esporte.
2: Aqui fala André Heinke e compre meu livro.
0: <risos> Sensacional. <risos> E eu sou Alexandre Melhoranza e hoje ficamos com a benção colossal. E colossal porque ela está em Colossenses, que nos lembra bem. Ah, ficou legal esse trocadilho, né? E ela nos dá exatamente essa imagem do verdadeiro triunfo. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne de vocês, ele lhes deu a vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordem o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando todos os principados, potestades e poderes, ele os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. lá o grande triunfo! Amém! Amém!